0: Vítam pána Bútoru. Ďakujeme. Ideme predstaviť knižku v spätnom zrkadle. O, oh, samozrejme. Hoznážovanie želanie, pani Ďarfášová. Ešte jeden potlesk. Ďakujem. Tak ale v tom prípade už aj ja sa predstavím. Keplova Zuzana, Komentátorka denníka Sme. Je to pre mňa obrovská čest, že, že môžem túto knižku predstaviť, pretože je to zbierka komentárov z posledných desiatich rokov, čiže také obhľadnutie za nejakými myšlienkovými cestami, za, za tvorbou a v podstate aj za takými milnikmi, pri ktorých sme všetci boli a sme o nich pravdepodobne rozmýšľali, preto si myslím, že by potom aj následne tá debata mohla byť celkom zaujímavá. My tak netypicky začneme, začneme niečím, čo, pričom sme sa všetci traja pozastavili a to je dizajn tej knižky, pretože ja, ja som ju teda dneska držala prvýkrát v ruke a oproti PDF-ku to je stále celkom rozkožo potešenie vidieť, vidieť knihu, ktorá aj zabera nejaký, nejaký priestor a, a listuje sa a šuští a, a normálne funguje a je papierová. A teda je tu... Áno. Je to... Je, je, áno, opáčila som. Je tu je tu autor tohto počinu a teda my sme sa rozhodli, že na začiatku bude taký malý teleshoping, že on nám, on nám predvedie, ako nad tým e, rozmýšľal, ako tá knižka funguje a, a že je to taká príjemná
1: hračka. Dobrý deň. Dobrý deň, želám. No je to teda netradičné a, a hlavne sa cítim trošku tak nesvoj pred pánom Butorom hovoriť prvý. Moje meno je... Moje meno je Martin Mistrik. <laughs> Uh, no, predskokám. hej hej predskoká no to sú také tie najhoršie uh, poviem o tom trošku ako som nad tým rozmýšľal vlastne čo, čo, je, čo je za tým uh, keď som dostal text uh, tejto knižky tak vlastne uh, som rozmýšľal že ako to poňať aby to nebolo proste len knižka čo zvyknem tak riešiť a vlastne zaujal ma tam uh, okrem toho že uh, okrem toho uh, názvu že tvára datumy v spätnom zrkadle, to znamená to spätné zrkadlo, pozeráme sa do, do, do minulosti, ale vlastne stále riešime tú, budu, tú, tú prítomnosť. A vlastne tam, tam bol pre mňa ten rozkol v tom celom, v tom texte, že, vlastne, že my sme prešli ako o spoločnosť s nejakými, nejakými milníkmi historickými ale ako keby sme sa stále nevedeli úplne poučiť. To znamená, že stále sa musíme pozerať do toho spätného stála sa musíme obzerať, lebo keď sa tam neobzrieme, tak potom vlastne nevieme, kam kráčame. A tieto dve polohy som vlastne uh, sa snažil zvizualizovať v tej knižke, a to tak, že máme je, 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 prvá fáza je toto, čo vidíme, a keďže pán Butora sa tak pozera veľmi špecificky na tie rôzne e, veci v histórii a teda v spoločnosti, tak máme tú, tú dierku, ktorá nám predznamenáva, že tam je, niečo, tam je dia- niečo ďalšie. A keď ja to otvorím... Tak vlastne si urobím druhú balku. To je tá, tá pohľad do tej minulosti. Takže mám tieto dve podoby a vlastne polohy a vlastne môžem si to neustále vlastne sa vráca do, spätne do toho, aby som sa vlastne poučil do toho, čo, čo, čo ma bude čakať. A ešte je to potom rozdelené na, na tie roky, ktoré sú podľa mňa podstatné a je to inak taký jeden veľký flow textu, ale tie roky to tam vlastne delia ako také mylníky. Takže neviem, asi to je aj všetko. <laughs>
0: Ďakujeme veľmi pekne za... za predvedenie. Ja som veľmi rada bola v roli kúzelnikovej asistentky. A ja, ja by som odovzdala možno slovo Olge Ďarfášovej hneď na úvod, ktorá sa zhostí takého drobného úvodu a predstavenia.
2: Dobre, ďakujem pekne. Všetkým príjemný večer. A Martin, veľká vďaka za toto mimoriadné pozvanie. Veľmi si to vážim a začnem teda všetci, ktorí tu sú. Ťa samozrejme veľmi dobre poznajú, ale ja som ťa pred pár rokmi predstavila ešte trochu takým iným spôsobom a teraz mi prepačte, že sa budem trochu sama seba recyklovať, ale je to už pár rokov dozadu, tak možno si to už nevšetci pamätáte. A vtedy som Martina vykreslila ako niekoľko popretí neduhov slovenskej spoločnosti. Lebo toto teda pre mňa Martin reprezentuje a aby som bola konkrétna, tak spomeniem tri. Myslím, že vtedy som ich dokázala, alebo ok, bolo to knižné, tak ich bolo viac, ale ten prvý je, ne, nedá sa. Hej? Veľkým neduhom slovenskej spoločnosti je nedá sa, to je odpoveď takmer na všetko. A Martin je pre mňa majster toho dá sa. A teda mala som to šťastie a tú čest byť vlastne spoluúčastničkou na jednom takomto veľkom projekte, dá sa. Martin ich má samozrejme veľa, ale tým projektom bol Inštitút pre otázky, ktorý myslím si naozaj zohral veľmi významnú rolu nielen pre tých, ktorí sme sa na ňom zúčastňovali, ale pre celú spoločnosť. Tým druhým neduhom je, že slovenská spoločnosť si nepamätá. Ako trpíme takým javom, ako je kolektívna amnézia, nechceme sa vrácať k ni- už vôbec niečomu nepríjemnému, ale akonec ani tým príjemným veciam nie veľmi. Takže vôbec ten problém s pamäťou, to sprítomnenie pamäte, to, že tá pamäť je našou súčasnosťou a aj budúcnosťou, tak Martin je jasným popretím tohoto, pretože Martin si pamätá, Martin nám pripomína, je vlastne takým našim sprievodcom, našou galaxiou aj minulou, prítomnou a budúcov takisto. No a to tretie bolo slovenská spoločnosť, dneska už menej, ale vtedy pred pár rokmi to bolo veľmi viditeľné, trpela niečím, čo sme nazývali geopolitická bestarostnosť alebo indiferentnosť, proste niečo, nezorientovanosť, možno niečo, čo naozaj robilo z tej spoločnosti, alebo z časti tej spoločnosti aj tých zápecníkov, tých, ktorí e, sa boja nejako výsť z toho svojho pitvoru. E, no a toto je, Martin, myslím, že naozaj e, tvoja veľká zásluha, kam si ty v tomto smere Slovensko potiahol kde sme dnes. Musím ešte povedať, že keď som to spätne čítala, tak e, trochu sa aj tá naša spoločnosť vylepšila a Martin, ty si ju iste istý kúsok potiahol k tomu zlepšeniu. Takže toľko na úvod predstavenie autora dnešnej knihy.
0: Ja by som možno začala tým, že by sme sa porozprávali o tom, aký je to žáner, keďže vlastne obzeráme sa po rôznych udalostiach. Vy tam aj odprevádzate nejaké osobnosti, aj vítate nejaké ako keby nové občianske vzopetia, rôzne, rôzne skupiny, rôznych aktivistov. Um, ste v niečom taký veľmi láskavý a, a, a vnímavý pozorovateľ. Ja teda akože s komentárom, keďže prichádzam v podstate denne o, do kontaktu, cítim to ako to je taký zradný žánr v tom, že on je veľmi naviazaný na, na špecifické prostredie aj na nejaký moment. Ako niekedy, že do pol hodiny sa veci zmenia a vy síce nerobíte taký ten oh, pomýjivý denný komentár, že sú to, sú to veci, ktoré, ktoré naozaj že usadnú a nadáte ich do nejakého kontextu, ale predsa len keď ste sa obzerali, začína to vlastne v roku 2014, ako či to 2022-2023, myslím. Je to naozaj desaťročie. Pravdepodobne, keď ste sa prehrňali tými staršími textami, aký, aký to bol pocit, aké, aké ste možno prežívali nad tým, Emócie, možno ste mali niekedy dojem, že ste sa pomýlili alebo ste si to vyhodnotili tak, aby ste, ako by ste to už neurobili. Že ono, je to asi aj taká, taká fotka toho, toho momentu a stavu mysle nad udalosťami, možno v nejakej tej logike, zoraďovania knižky.
3: Tak ja som už mal predtým takú skúsenosť, že vlastne som dal predtým dokopy také tri knižky, ktoré zachytávali to jednotlivé obdobia. To prvé vlastne bolo od roku 67 až po rok 2004 potom od roku 2004 do 2010 a potom od roku teda, 2010 do 2014. A preto to hovorím, lebo ako spomínate, za každým som mal tieto pocity a, a boli také, povedal som, dva kľúčové. Ten jeden z nich bol, že je dobre a užitočné si vybaviť pameti, pamäti to, čo sa dialo v tom konkrétnom čase, v tom konkrétnom kontexte, v tej, ktorej krajine, lebo to nie je len o Slovensku, to je aj o iných krajinách, od Ameriky cez Európu až po Východ, tak mal som ten pocit, že, že nám to vlastne veľmi veľa hovorí k tomu, čo sa deje dnes. Hej? Že, že tie niektoré trendy, tie niektoré vzorce správania, tie niektoré mentálne kódy, tie niektoré rozhodnutia, ktoré vtedy, teda padli vtedy, tak sa nejakým spôsobom buď opakujú, alebo sa opakujú, tak ako sa to zvykne hovoriť, aj ako fraška, niekedy sa opakujú žiaľ aj ako tragédia. A v tomto slova zmysle sa mi teda zdalo, že má zmysel sa vždy v takých prelomových obdobiach nejak vrátiť k tomu, čo sa udialo, či už v nedávnej, alebo je troška staršej minulosti, lebo pri takomto pohľade e, vlastne človeku pomôže si nejak zvážiť, ako sa má rozhodovať prítomnosti a ako sa má zamerať na budúcnosť. A potom, potom sa mi miestami stalo, že som sa pozrel na niektoré pasáže a to boli ešte také dva pocity a zistil som, že som už zabudol úplne, že čo som ako, tam napísal. A tiež som si aj uvedomil pri tých posledných pasážoch, keď ako hovoríte, sa to veľmi menilo aj pred tými voľbami, že, že v tých očakávaniach, že to nemusí nakoniec dopadnúť až tak veľmi, veľmi teda zle, že som sa, nechcem povedať s tým optimizmom milil, ale s tými nádejami je nad nimi dneska postavený nielen otázník až výkličník. Tak to boli, povedať by som, také tie pocity okolo toho.
0: Ja som tomu hľadala taký nejaký rámec, že um, prečo rok 2014? Ten rámec je, že tá predošlá knižka sa začínala tých ďalších 10 rokov pred, takže rozumiem, že to tak proste vyšlo, ale, ale pre toho čítateľa, ktorý chce, chce v tom vidieť nejakú logiku, um, mne sa zdá, že tam je vlastne zabratie Krymu a končí to vlastne prebiehajúcou vojnou na Ukrajine. A či, či máte pocit, že vlastne to dianie u susedov a, a vlastne nejaké, nejaké ruske veľmocenské ambície bolo niečo, čo štruktúrovalo to posledné desaťročie v našom regióne a vlastne to dalo tvár aj tej, aj tej knihe?
3: Áno, je to do istej miery tak. Nebol to len toto, ale určite vlastne ten prvý text bol po zabratí Klímu a ten posledný sa týka súčasnej situácie a teda všetkého, čo z tej ruskej agresie vyplýva. A v tomto slova zmysle sa proste svet za ten čas v mnohom zhoršil. To znamená, skomplikoval sa. Ak je, povedzme, ten, tento návrat Ruska k tej imperialistickej tradícii a k tomu zasiahnutiu nie len do Ukrajiny, ale vlastne aj do mnohých ďalších krajín e, takým javom, ktorý pozorujeme teraz, tak m, t, nie je to len otázka tej vojny a Ukrajiny a Ruska, ale je to aj otázka to, že celá doba sa skomplikovala. Prišiel tak, tak, taký synergický efekt rozmojnitých kríz, migračná kríza, ekonomická kríza, e, klimatická kríza a viaceré ďalšie a to vlastne nejakým spôsobom sa premenilo do nejakej tej, takej polikrízy, čo zvýšilo v ľuďoch pocit neistoty a čo aj, dá sa povedať, aj v tom Európskom svete zvýšilo popularitu tých strán, ktoré vstávajúc na tomto ponúkajú lacné riešenia. Častokrát sú tu populisticko-nacionalistické až extrémistické strany. Ten ich podiel teda rastie... Nedávno som Guardian čítal, akože vlastne 15% krajín v Európskej únii už, už má strany, ktoré buď priamo vládnu, alebo sú priamo vo vláde. Čiže to bol druhý námez, ktorý teda súvisel s touto knižkou. A, a zároveň sa diali veci v Maďarsku aj v Polsku, ktoré človeka ešte viac znepokojovali. Diali sa potom aj veci, ktoré aj potešili, lebo po tom 20. roku... Hoci z hľadiska celkového fungovania tej vlády to nebolo celkom v poriadku, ale v tej oblasti, ktorej som sa venoval zahraničnej politike, sa Slovensko pre preukázalo ako, ako partner, ako spojeniec, ako krajina pripravená pomoc. Ale aj to sa ku koncu nejakým spôsobom zhoršilo. Takže to bol ten rámec. A ešte posledné, čo poviem, to som teraz si vlastne pozrel, že ten úplne prvý text je je o prezidentských voľbách a ten posledný text je o Ivanovi Korčukovi. A tie prezidentské voľby v 14. roku, tak ten iba konštatuje, že nevieme celkom presne, prečo sa to stalo, že ten Andre, Andrej Kiska vyhral, ale že to asi bolo aj preto, pretože keby sa to stalo inak, tak vtedajšia vládnúca strana obsadí úplne všetko. To znamená, obsadí vládu, obsadí parlament, oni vtedy mali ústavný súd, obsadí hlavné zložky moci, to znamená sisku, sisku, obsadí všetky vládne agentúry a všetky štátne inštitúcie svojimi ľuďmi a obsadí ešte aj prezidentu. No, ako sa tak na to pozerám, tak mám pocit, že tá situácia je dnes do isté menej podobná. Samozrejme, s tým otázníkom, že nie je všetka tá opozícia, teda je taká, že je už pripravená toho, toho kandidáta, ktorý sa četá, ako potenciálny kandidát Ivan Koľčov prípravede. Ale to je, to je ten pocit, že my sme da strávili syrvestrovské večeru Mila Kuseho a keď sa ho Milan Šimečka v takej intimnej spoločnosti keď sa ho Milan Šimečka pýta Milo, tak čo povieš na to? A on sa tak chvíľu zamyslel, napil sa toho svojho vína, ktoré si sám pestoval a hovorí No čo ja vím, však sa to všetko opakuje. Hej. A teraz vydržať to, že sa to... Hej, v tých našich cyklických dejinách ideme raz hore, raz dole, ale zároveň vydržať to, že znovu sa treba do toho pustiť, tak to je pre takú strednú a staršiu generáciu nie je veľmi ľahká úloha, pre tú mladšiu tiež, pretože si to musí zadefinovať, že čo sa vlastne opakuje. A na to možno má zmysle sa vrácať k, k pamäti a k tomu, čo sa stalo pred nami.
2: A možno ja by som tiež pridala k tomu zaramcovaniu, že naozaj ten prvý text je Andrej Kiska. Pripomeňme si, že vtedy porazil Roberta Fica v prezidentských voľbách a teda teraz vlastne čelíme víťazstvu Roberta Fica v parlamentných voľbách. Ale nie chcem by vyzdvihnúť aj ten úvod knihy, ktorý vlastne končí úplne aktuálnymi udalosťami a práve tento moment toho cyklického sa opakovania tých občianských vzopätí s tým, myslím, že si použil termín zosúvanie sa k autokracii, tak to vlastne hej, vyvoláva taký, taký pocit, že pre, prečo to vlastne je, že či naozaj je to nejaký blúdny kruh alebo predsa len je to nejaká špirála, kde sa aj v každej tej prehre už ocitáme nejakým spôsobom posilnení. A to mám pocit, že to je tak, že sme ako posilnení. A poviem ešte aj možno moju interpretáciu toho veľmi opatrného optimizmu, ktorý dáva Martin na záver toho úvodu, keď hovorí, že predsa len by to nemuselo celkom, celkom tak zle dopadnúť. A dosť sa teraz venujeme tomu termínu, zosúvanie k autokracii alebo zosúvanie demokracie, ten democratic backsliding, ako to už takmer, takmer zľudovalo, pretože je to asi termín, ktorý budeme v nasledujúcich rokoch asi počuť častejšie a častejšie a má také tri nejaké podmienky na to, aby sa takéto niečo stalo. Jedna je, že musí existovať pre tú elitu, ktorá ktorá tú krajinu k tomu posúva nejaký motív, musí existovať príležitosť a nesmú byť žiadne prekážky, ktoré by bránili tomu, aby sa takýto zosun tým politikom podaril. A mám pocit, že ten tretí bod, lebo motiv je silný, hej? To nemusím nejako podrobnejšie rozprávať. Tá príležitosť je, hoci s krehkou väčšinou, ale stále väčšinou, nie ústavnou, ako je povedzme v Maďarsku. Ale to, že sú tu nejaké sily, ktoré dokážu predsa len tomu zosunu zabrániť, tak, tak som si prečítala ten ten záverečnú, tú záverečnú časť, že predsa len je tam nejaká šanca.
3: No, keď si spomenieme tie niektoré epizódy toho zosúbu a vzústupu, tak si myslím, že v polovnaní s tým rokom 1998, keď teda nakonec nakoniec prehielal tie voľby a my sme sa z tej cesty smerom niekde k Bielolusku sa predsa len vrátili na tú Európsku kolaj, tak ten, tých rozdielov je niekoľko. Hoci sme hovorili, viaceli a písali, uvažovali o tom, že sa to podoba sú aj niektoré rozdiely. Myslím si, že ten jeden rozdiel je, že vtedy tá spoločnosť bola dosť rozdelená iba na, iba na dva tábory, ak sa to dá povedať. Teraz je ta situácia o to komplikovanejšia, že naozaj je to aj hľadanie cesty medzi tým, čomu sa hovorí únosť štátu a medzi tým, čomu sa hovorí zlyhávanie štátu. Hej? Čo sme teda videli za tie posledné tri roky, alebo aspoň čiastočne zlyhávanie štátu. A, a v tej opozícii sú aj ľudia a strany a politici a osobitne jeden politik, ktorý to z tohto hľadiska teda komplikuje, pretože tie princípy demokratického správania, to znamená dialog, kompromis, nejaký slušný jazyk a, a všetko, čo s tým súvisí, tak tie tam veľmi sa nejak neuplatňujú. Tá skúsenosť je ešte aj iná v tom, že my sme vtedy, myslím si, naozaj prežili katarziu, že sa to podarilo, a, ale tých aktérov, ktorí tomu vtedy bránili, Nebolo až tak veľa a vedeli sme ich pomenovať. Bol proste od rády a twist cez nejaké mimovládky, bol prezident, bol ústavný súd, postupne sa ten oku nejakým spôsobom rozširoval. Dnes sa mi zdá, že je oveľa hustejšia sieť tých organizácií, združení, skupín na celom Slovensku, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach, to znamená v nejakom občanskom aktivizme, nejakom zveladovaní prostredia obce alebo meste, v služb, pomáhajúcich službách tým, ktorí to potrebujú, v úžasných kultúrnych aktivitách, ktoré dajú dokopy iba pár ľudí, niekedy to je naozaj niekoľko ľudí, v nevelkom mestečku, ktorí zrazu prídu s nápadmi, a ľudia si to nakoniec oblúbia, v kontrole moci a aj v takých úplne nových záležitostiach povedzme, sedíme tu, zálohojme na Dacia Milona Šimečku, ktorá robí také festivaly o cudzíncoch, ktorí tu nažijú s nami. Hej. Čiže to je veľa iniciatív aj úspešných v práci ako s ľudmi z rómskych komunieť a že, teraz pôjde o to, že odberie si pôjde, že aby teda táto hustá sieť sa udržala bez ohľadu na tie rozmanité vládne zásahy, ktoré sa teda pripravujú a už sa rozbehli, aby sa navzájom prepojila, aby nejak o sebe vedela a dôležité, je, aby tie z nich, ktoré majú skôr taký aktivistický náboj, sa voči tomu všetkému postavili hneď od začiatku. Lebo boli sme teraz s na jednej debate a tí študenti sa pýtali pred dvoma hodinami, že no dobre, ale čo máme robiť, máme ísť do ulíc, že taký dôvod nie je, aby sme išli do ulíc. A potom sme sa spoločne zhodli v debate, vlastne oni sa zhodli v tej debate, že... Nie, netreba ísť nedovlíc, ale na svojom pracovisku sa usilovať pestovať odolnosť. Ja myslím, že slovo odolnosť je dosť teda kľúčové slovo pre túto slovenskú budúcnosť. A nedá sa teraz povedať, že či sa im ten, ten by som, štart a rozbeh a ten beh smerom k urbanizmu na Slovensku podarí, Nedá sa ani povedať, že to nebude a bude to závisieť od toho, ako sa práve aj v týchto malých zoskupeniach, malých združeniach, vlastne tento étos toho, že na svojom pracovisku, tak ako kedysi to robila Zuzana Baťová, ktorá bola štátna úradnička a ten sputnik jednoducho odmietla, tak ako to robia aj, aj iní proste ľudia na aj štátnych inštitúciách, tak ako vznikla iniciatíva úradníkov dobrej vôle, Hej, to znamená, to sú ľudia aj zo štátnej správy. Takže tomu treba čeliť hneď od začiatku. Hneď od začiatku, tak ako sa dá všade, kde sa dá, niekde sa dá rozhodnutím toho mestského súdu, ktorý ministrovi vnútra povedal, že pochybil a inde potom primieranými a ďalšími prostriedkami.
0: Ja myslím, že aj tie predchádzajúce vlády nás celkom, celkom naučili a držali v strehu, že... Že prečo, prečo treba odporovať. Ste spomínali aj, aj, aj Baťovú a vlastne Šúkol na tieto aktivity. Okay. Okay. Um, neviem, či ste to len vy ale mne sa zdá, že v pohľade ako keby, takom takomtom sociologickom je, je strašne veľa takých, že nádeje a nepodajnosti a, a, a nejaké, ako by som to povedala, um, ne, neochota sa nejak opustiť a <hým> myslím, že v poslednej dobe sme toho dosť videli alebo teda čítali aj v publicistických textoch takéto, takéto ako keby modné opúšťanie sa a čo najväčšie gesto. A mal som pocit, že, že či nie je dôležité ako keby, že aj dávkovať tú emóciu. Že keď ste vraveli, že teraz ste prišli k tým študentom a oni hneď povedali, že máme ísť do ulic, že, že ako keby Uh, akým spôsobom ľuďom odkomunikovať, že aj hnev má nejakú škálu, že to nie je niečo, čo je uh, nula a jednotka, že buď sedím doma, alebo potom proste uh, hádžem koktejl molotov na námestí, že, že tých uh, občianských prostriedkov je veľa a treba, treba s tým veľmi ako keby, užito, uh, užitočne, veľmi tak ako keby, um, mm-hmm. efektívne na, narábať, pretože mm-hmm. je, to, je to v podstate zbraň a je to politika a mňa trošku ako keby, že frustruje mm-hmm že vlastne ako keby spoločnosť sa naučila, ako keby že je nejaký ten register tých zbraní a tých nástrojov a prostriedkov, ale ako keby po, politikom treba stále pripomínať, že oni nie sú majiteľmi politiky, že tá, tá politika sa nedieje len v stránických centrálach a oni nás nemôžu vypnúť v momente, keď ako keby, odovzdáme ten hlas a potom už máme byť nejaký pasívny a čakať do tých ďalších volieb. Ale môžeme robiť veci, len ako odhadnúť tú tú mieru, ako ako rozmýšľať v zmysle nejakej škály. Veľmi presne to bolo
2: pomenované a myslím, že taký ten mantinelizmus, že vidíme vo viacerých viacerých oblastiach a je to potom také... To pendulum, ktoré len prechádza z jedného ek- extrému do druhého a je nie, nie vždy, vždy veľmi konštruktívne, tak myslím, že to bolo povedané, že naozaj e, tam, kde každý má vlastne nejakú svoju pôsobnosť, e, e, znie to tak banálne, ale robiť si svoju prácu dobre, hej, robiť si ju ako poctivo, robiť ju vlastne a odvážne a odolne a ne- nepodávať sa nejakým tlakom je taký jednoduchý recept. Potom však my sme roky skúmali občiansku participáciu a naozaj sa ukazovalo, že ano, tak ešte tá účasť na voľbách. Hej? Ako to, to bolo to, čo ľudia považovali za dôležité a potom dlho, dlho nič a zase ďalšie voľby, ale tá škála, je, tá škála je obrovská a je vlastne naozaj dôležité, aby, aby boli tí občania viditeľní aj, aj inokedy ako, ako vo voľbách a, Hovorí sa, že ten hnev je dosť zlý radca, takže asi skôr s chladnou hlavou. A ešte jedna taká poznámka, že tie predchádzajúce vzopätia naozaj stáli predovšetkým na pleciach mimovládnych organizácií občianskej spoločnosti. A je, mám pocit, že dnes sa naozaj môžeme oprieť o, o pomerne slučnú skupinu, vrstvu aj úradníkov, technokratov, inštitúcií v súdnictve, hej, presne ten prípad, ktorý si spomenul, takže ako je ako keby bola rozložená, ta záťaž bola rozložená na viac aktérov spoločnosti.
3: To sedí také teraz ma napadá, pozriem sa na pána profesora Šterna tak pozrite on dostal dal podnieť na to aby si parlament minút ticha uctil absolútne neobyčajného človeka Európana vlastníca šlachtica človeka s nejakým etosom služby Karla Schwarzenberga to sa nepodarilo ale za to udelí čestný doktorát na škole kde je Juraj Šten, rektorom sa podarilo. To znamená, to sú vždy také proste protiklady. Agnes Nobko, ktorý tu sedí, robil to už pred, dávno pred 89. rozmanité alternatívne koncerty a kopec podujatí, dotyky a spojenia, diskusie, debaty, koncerty, výstavy a Tak ďalej. Tak znovu teraz je to, je to Agnes, vďaka ktorému knieža Švácenbek je aj slovenským kniežateľom, lebo získal pozemok modré. Hej.
4: Tak to znamená, že
3: sú aj symbolické akty a sú aj, sú aj, e, sú aj e, také konkrétne nejaké akty uz- uznania a pripomenutia takýchto ľudí takýmto spôsobom. Takže e, to, 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 to obi dve veci sú pravda. Treba, treba to škálovať, netreba ne, 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 ísť ako... Mm, Ne teba si dať nejaký nápis a priskočiť k pultu v parlamente a ukazovať a napísať tam treba spremierovi niečo. To sa ešte dočkáme tých nápisov veľa asi, pravdepodobne. Ale, ale má význam ten hnev nejakým spôsobom aj katalyzovať, ak je to možné, do nejakého zmysluplného činu alebo do podnietenia ďalších ľudí, ktorí sa pripoja. a ktorí si z toho odnesú, že asi aj ja by som mala alebo mal niečo urobiť.
2: Ešte mi nedá nespomenúť v tejto súvislosti jeden príklad. Patrik Dubovský z UPN a jeho trestné oznámenie na poslanca, ktorého meno sa nevyslovuje. No, takže áno, a to, toto je presne tá sieť, ktorá... Uh, si myslím, že je hustejšia, ako bola, ako bola v
0: minulosti. Poslanec Voldemort. Aha. Ja by som sa vrátila ku, ku knižke ešte na chvíľku, ale mne sa tak, mne sa tak zdá, že je, že, je tam, že je tam niečo, ako teraz bolo programové vyhlásenie vlády, že v niečom, niečom je tam to také generačné... Um, programové vyhlásenie a, a vy sa tam vraciate k Adamovi Michníkovi a k takej jeho osobnej inventúre, ktorú robil ešte v roku 2004. A ja by som teda za, zacitovala, čo ste vy zacitovali. Po 15 rokoch, vo chvíli vstupu do Európskej únie, Môžem otvorene povedať, že základné ciele mojej generácie sa dosiahli. Konštatoval v roku 2004. Máme slobodu, sme pevne zakorenení v medzinárodných demokratických štruktúrách. To neznamená, že by nevidel odvratenú stránku. O, opäť citát. Teraz nás čaká zápas s hlavnou hrozbou. Uchrániť Polsko pred vládou koalície založenej na populizme, postkomunizme a poznacionálnom pseudokatolicizme. Urobíme všetko, aby sme zahatali cestu chrapunstvu a demagógií, ktorých završením má byť diktatúra a hlúposť. Uvedomujeme si však, že Poľsko nie je nejakou výnimkou, že sú to javy spoločné pre celú európsku demokraciu. Ja by som sa možno spýtala, a to bude teraz akože otázka vo veľkosti, že by sme tu mohli sedieť priam do rána, ale... Um, v kocke, ako, ako sa povie, že pár, pár vetami. Možno k tomu, k tomu generačnému programu, um, aký, aký bol a, a čo by ste si po vzore Michníka tak nejak odčiarkli a čo by ste naopak ako posunuli ďalej ako nejaký štaf- štafetový kolik?
3: Neviem, či budem hneď vedieť odpovedať na tú otázku, ale som veľmi rád, že ste Adama Michníka spomenuli, pretože vlastne on je príkladom toho, že keď teda tá koalícia, ktorá teda z Polsku sa po dvoch volebných obdobiach vďaka víťažstvu vo voľbách vráti k moci, tak on je príkladom toho, že to Poliaci museli vydržať dve volebné obdobia a museli to vydržať 8 rokov a museli to vydržať v režime, teda ktorý v niektorých ohľadoch ešte aj Předčil, ako hovoria Češi, to, čo sa dialo na Slovensku. To Polsko, mimochodom posledná veta, v tom Adamovom mysníkovi hovorí, úplne posledná veta, neviem, či to tam niekde máš, jedna jediná veta, tak tá hovorí, že a mimochodom dnešné Polsko má tam takú kritickú vetu, ako to bolo ešte pred voľbami. Tak to je prvé, čo sa z toho dá odniesť, to znamená, mychník mal fantastické vystúpenie, e, stať o ňom, lebo to je vlastne citácia Zmychnika. Stojí za prečítanie nie len kvôli tomu, ako ho opakovane zatýkali, byli, trestali, prenasledovali a tak ďalej. A ako si získaval nejaké svoje uznanie vo širokej takej palete ako ľudí z oblasti kultúry, z histórie a, a ďalších a ďalších. Ale je to aj taký príklad tej generačnej výpovede s toho že aké Polsku by sme chceli. A to bolo veľmi, veľmi dávno. To bol on ešte, v tom čase bol ešte študent a teda hovorí o tom, že aké Polsko by sme chceli a je to všetko to, čo si my predstavujeme pod slušnou liberálnou demokraciou, ktorá chrání menšiny, ktorá rešpektuje právny štát, ktorá teda chce Polsku umiestniť niekde moderným smerom do Európy a tak ďalej. A No a potom teda sa stalo, že, že teda, keď právo a spravodlivosť prevzali moc a, a Kačínsky a spôr, tak začali to Polsko meniť úplne iným spôsobom a zrazu to bolo totálne iné Polsko. Tak a ten teda mychník v tých 8 rokov musel vydržať a nejak sa musel dostať cestu. Tak ja si myslím, že my sme naraz dve obdobia takého potlačenia tých kľúčových pilielov liberálne demokracie ani nezažili. Ten meča to nestihol urobiť tak dlho a ani všetky tie Ficové vlády neboli také, lebo predsa chceli sme byť stredom Európy a centrom Európskej únie a tak ďalej. Robert Fico vtedy hovoril o tom, že ministri musia sa zabudnúť na to, že budú niečo koordinovať z V štôrkou. Všetky plány prepíšeme. My v podstate chceme samozrejme sa stať súčasťou toho jadra. Tých citácií je veľmi veľa. A naozaj to teda vyzeral ako úplný zástanca toho všetkého. A pamätám si, čo o tom písali vtedy aj polské a maďarské noviny. No dosť na tom neprežili sme to takýmto spôsobom. Až po tomto poslednej obdobie aj to všetko, to, čo Kiska označil za mafiánskych štát, nu, úplne povedané, to bolo dosť skryté pred zrákmi verejnosti, širšej verejnosti, keby nebola tá prišlená vražda tak keby sa neobjavili aj tie kočenové SMS-ky a keby to všetko postupne nezačalo vychádzať najavo, tak by sme sa ani o tom natoľko nedozvedeli, že čo všetko sa vtedy dialo. Ale nemali sme ten pocit vtedy, na začiatku, že ten štát je už unesený. Tak v tomto slovo zmysle, ja myslím, všetky generačné výpovede, ktoré sa začali s novembrom, ktoré pokačilo je 1998 ktoré pokračovali vládou Ivety Radičovej, a teda, o ktorej sa zápasilo aj po tých hoľbách roku 2020, platia a odohávajú sa zase za tých podmienok, kde je komplikované tento typ generačných predstav, ambícií, výpovedí uplatneť.
0: Možno teraz v niečom bude zaujímavé sledovať to Polsko, pretože nám budú vedieť odovzdať aj nejaké, nejaké lekcie, že ako to, to ustáli v rôznych momentoch, že tam, tak ako sa hovorí, že autoritári si odovzdávajú scenáre, tak v niečom aj tie, tie scenáre bránenia sa, alebo, alebo ako to, to ustáť, ako, ako to vydržať. Aj keď teda ja si myslím, že tá, tá opozícia si to celkom aj zaslúžila, tam si trošku posedieť v parlamente, že ne, nebolo, to, nebolo to bez príčiny. Um, ja som ešte nakrátko ku, ku knižke. Mne sa páči, že, že vlastne nestrácate, nestrácate nejakú zvedavosť a fascináciu vecami, ktoré, ktoré sa, sa neustále dejú. A bol tam taký, taký moment, čo ma, čo ma špeciálne zahriala, k čomu som sa chcela viac vrátiť a možno to nejako, nejako rozbaliť, bo bola tá prechádzka po gemeri. V, v niečom sa mi zdá, že či Gemer zrovna nie je taká tá, taká tá výčitka regionálna, pretože sú stále také, také časti krajiny, ktoré sú odpojené od toho úspešného príbehu, ktoré by sa naozaj nestotožnili, keby ste sa tam spýtali v Krčme, tak možno, že by to aj zle dopadlo. To, to, to sú dokonca, ja, ja, ja som tam tiež teda bola, a sú, sú tam obce, kde ani sa nemôžete spýtať v Krčme, lebo Krčmu nemajú, ako sedia na lavičke pred, pred potravinami. Čo sa, čo sa udialo a ako to vmyslieť vôbec do toho, do, do toho vlastne nášho transformačného príbehu,
3: že sú obce, ktoré nemajú krčmu? Ano, ehm. ehm. nemusíte ani vojsť do krčmy, ak, ak ste ište okolo, stačí, že sa pozrú na vás a hneď vie, vedia, odkiaľ pochádzate asi ako zmýšľate. No dobre, toto naozaj sedí a toto je jedna... Nechcem teraz zovojiť z politických lid, ale isté zodpovednosti tých generácií politikov, ktoré prišli, že niečo také dopustili. My na jednej strane, ak zoberieme nejaký sociologický ukazovateľ toho Gini indexu, tak Slovensko vlastne nie je krajina, ktorá by bola až takto rozhodstvená medzi najchudobnejších a najbohatších. Ale napriek tomu v skutočnosti a naozaj sú mnohé, mnohé oblasti, a to nie je len gemel, kde kde ten život bol proste taký, že tam vládol nejaký miestný oligarcha a prácu, miesto v škole a všetko ostatné zdravotnícke služby ste dostali vtedy, keď ste konali vo svojom zamestnaní tak, ako on alebo ona vám prípadne prikázal. A navyše, boli to aj oblasti, ktoré boli postihnuté tým, čím nakoniec boli postihnuté aj iné štáty, konkrétne teda Spojená štáty, určite, pretože boli to oblasti, kde zanikli určité typy priemyslu, boli to oblasti, kde tí ľudia teda sa nemohli tešiť z tej globalizácie, boli to tzv. staloúsadlíci oproti tým ľuďom, ktorí sú mobilnejší, ktorí sa, ktorí sa prezúvajú z miesta na miesto, prípadne z pozície na pozície, zo štátu na štát, a ktorí teda vlastne stratili ten typ istoty, ktorý dohtedy predsa len mali. A navyše ešte mali pocit, že sa tí politici o nich naozaj nestarajú, alebo dokonca vôbec nestarajú. Takže objektívne sa zohoršili životné podmienky. E, videli, počuli a cítili, že sa o nich nikto nezaujíma. A, a okrem toho aj mali pomerne malý prístup k tomu, aby sa, aby sa dostali k takým nejakým informáciám alebo reflexiám, alebo, alebo proste zisteniam, že prečo to vlastne všetko tak je. A, tak toto všetko sedí. Ale zároveň vlastne sa začalo niečo diať, Ja si pamätám ešte, že s tým začal, ale aj Michal Havrán aj viacerý, že, že zrazu ten gemer sa predstav znovu objavuje. Hej. Sú, gemer sa ukazuje ako úžasná krajina bývalého úhorska, s nepredstaviteľnými kultúrnymi pamiatkami, s so zaujímavými osudmi. My keď sme tam boli, tak sme videli aj zažili teda ľudí, ktorí nám s obrovským nadšením o tom hovorili, jeden starosta menšej obci, e, sám starosta za Smer, e, tak sa celkom chválil s tým, ako on všetkých lomov dokázal zamestnať, ako s nimi pracuje, ako sú to tí naši lomovia a iní lomovia. Tak, e, keďže tá zaostalosť Gemeru vlastne dá sa povedať s úpadkom toho, čo tam bolo, a to je úpadok ešte za Uhorská, pretože Gemer mal taký typ priemyslu, ťažobného priemyslu a všetko to, čo... Jednoducho sa nemohlo, nemohlo ďalej uplatniť, nemohlo pokračovať, však sme tu videli aj Banské šťavnici a na okolí. Takže ten úpadok proste nejakým spôsobom existoval a potom sa v jednotlivých obdobiach buď nezastavil, alebo dokonca prehoboval. A ako by teraz sa naši ľudia, ktorí... Objav... A navyše ešte to súviselo s tým, že... Na Slovensku sme si veľmi málo vážili to, čo predchádzajúce generácie aj šlachticov urobili, hej? ktorí dokázali pozdvihnúť niektoré časti Slovenska a z časti aj niektoré časti Gemelu. A odrazu sa obavili ľudia, ktorým ako keby to došlo, ale ani nie je tak, že si to tak zosumalizovali, ako my teraz hovoríme, ako, ako vy, ako žurnalistka, a my ako sociógové, ale teda ste povedali, "No, musíme s tým niečo urobiť, musíme s tým niečo urobiť, lebo vlastne to tak celkom nie je. No jedna akcia, jedno podujatie za druhým, jedno objavovanie gemeru za druhým, jedno, jedno teda pochopenie toho bohatstva, ešte iného typu bohatstva, aké Slovensko má. Takže bodaj by sa takýto gemerský vzor, ktorý je zatiaľ iba v začiatkoch, nedá sa hovoriť, že by sa tam tí ľudia mali lepšie, alebo že by vás, keď sedia pre toho krčmu, privítali, to zatiaľ ešte nefunguje. Ale keby sa aj v ostatných obdobiach tento gemerský vzor začal uplatňovať s tým, že a čo sme my horší, veď aj my dokážeme niečo z toho urobiť. Tak niektoré pasaže v tých mestách boli naozaj desivé, ako proste tie domy a tá nezamestnanosť a tá opustenosť a opustenosť tých starých kaštielov a tak ďalej. Ale niečo sa už nejakým spôsobom hýbe a teraz pôjde aj o to udržať aj energiu tohto typu, tohto druhu. Lebo tá je mnoho Tam máte mimovľadky, tam máte biznis, tam máte šamosprávu, tam máte duchovnú súčasť toho tých, ktorí sa do toho ochotní sú a tam máte aj média. Tak to už je 5, 5 faktorov, ktoré k týmto oblastiam môžu ako prispieť.
2: No, asi bude dôležité aj to, aby to objavovanie týchto regiónov naozaj neboli také, ja teraz to poviem tak pejoratívne, také safary, nájazdy. Hej, aby to nebolo len teda hľadanie nejakej niečoho exotického alebo zaujímavého, ale aby tí ľudia, ktorí tam žijú, naozaj pocitili aj tú reálnu, ale aj tú symbolickú satisfakciu toho, že sú súčasťou tejto spoločnosti. Lebo myslím si, že v tomto ako veľmi zlyhávame a Gini Index je fajn, ale je podľa mňa nesmierne zavadzajúci, pretože Hovorí o Slovensku ako o spoločnosti, ktorá je veľmi rovn- homogénna, rovnostárska, čo samozrejme vôbec nie je pravda, keď by to prípadne aj mohla byť pravda v tom nejakom zmysle mzdových a príjmových ukazovateľov, ale určite nie v tom, ako to tí ľudia cítia a tu je, tu je taká veľká podlžnosť voči, voči regiónom a myslím, že stále sme ešte nenašli ani ten správny jazyk, ako dať tým ľuďom pocitiť, že nie sú zabudnutí, že nie sú left behind, hej, ako sa to tak, lebo toto je potom ako zdrojom práve tých emócií, ktoré ich ženu do náručia populistov, ktorým vedia naozaj slúbiť veľmi krásne veci, ale ešte im aj ponúknuť tú emocionálnu satisfakciu. Hej? Že to vlastne povedia za nich a majú pocit, že to sú tí, ktorí by si s nimi asi vypili aj na tej lavičke na námeste. Alebo na... A,
3: a, a niekedy... Niekedy to nemusia byť len čistí takéto nacionalní populisti, ale môžu to byť politici, dokonca aj politici Smeru. Tak Jaroslav Bašta naozaj obehal, obehal všetky dediny na bicykli a s tými ľuďmi hovoril. Nedá sa povedať, že to je teda Smer, hej. On bol aj bývalý minister obrany, myslím, nie, Gliša. A, a nikdy nepamätám si ho z toho politického pôsobenia, že by nejak hovoril proti NATO alebo proti tomuto a obehal desiatky až stovky ľudí, domácností, mestečiek, dediniek, teda v tomto kraji a, a hovorili s ľuďmi. Oni mali ten pocit, že áno teda, tak ako Zulinda to, to kedysi robil, on mal troška menší priestor a on ich aj v tomto zmysle poznal a on im niečo vedel aj slúbiť, čo bolo celkom reálne. Nie, 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 nebol to Andrej Danko, ale bol to človek na bicykli, ktorý pozná to prostredie. Čiže áno, je to tak, je to, je to možné. Aj, aj z týchto ľudí je možné a treba si zobrať príklad.
0: Možno je to je taká generačná vec, lebo ja mám, ja mám niekedy pocit, aj keď oh, som toto čítala aj predtým Eugena Gindla, ktorému vyšli tiež také, vlastne, také zobrané spisy, že, že ste boli ľudia, ktorí mali to Slovensko naozaj strašne prechodené, že či po nejakých turistických chodníkoch alebo, alebo vlastne aj tieto aktivistické siete, že ono to tam bolo, ale nejakým spôsobom sa to rozplynulo, alebo niekde, niekde, to, niekde to pošlo a vzniká to na novo, že možno je to aj taká, keď sme hovorili o tej tom programové vyhlásenie generácie, že, že vlastne je to taká úloha ktorú by sme si asi, asi mali zapísať. Ešte jedna, ešte jedna taká vec, čo ma, po, čo ma veľmi potešila. Um, um, niekde ku koncu spomínate, spomínate Pride, ktorý sa vlastne udial po vražde na Zamocke a takým zaujímavým spôsobom um, interpretujete to, čo ste videli na pódiu. Um, Román Samotný tam stal vlastne so slovenskou vlajkou a snažil sa nejakým spôsobom si zobrať naspäť vlasteneckú symboliku a, a, a povedať, že aj, aj my sme občania a nejakým, nejakým spôsobom proste premyslieť symboliku nacionalistov, ktorí zvyknú práve týchto, týchto ľudí vytláčať ako keby zo štátov alebo z, z nejakej pozície občanov. A, a vy ste to prerozprávali, že je to niečo, čo vám, čo vám pripomenulo, čo sa dialo s vlajkou začiatkom 90. rokov, keď um, si ju vlastne zobrali nacionalisti a nebudem to už hovoriť za vás, ale to paralelo sa mi veľmi, veľmi páčilo.
3: Hej, áno, mne to pripomenulo, niektorí z vás to už poznáte, tak sa ospovednem, ak to spomeniem znovu. Mne to pripomenulo to obdobie, keď vlastne muselo uplynúť niekoľko mesiacov a niekoľko rokov, aby, aby si ľudia, ktorí nesúhlasili s rozdelením Československa a už vôbec nesúhlasili s tou mocenskou garnitúrou, ktorá prišla na Slovensko po rozdelení štátu. Okrem aj preto, že nikto z tejto mocenskej garnitúry pred rokom 1989 nenapísal ani jediný riadok o Slovensku. Teda ne- nemali... E, o Slovensku písali niečo Milokusie a Janočarnogusky a všelikto, ale z týchto ľudí nikto. Teda Mečar a ľudia okolo neho. Až potom zrazu zistili, že to je voľný terén a že tie národné ideje sa môžu chopiť a zmocniť sa jej. Tak to znamená, to sú tie mítinky zachránime kultúru v 95., 96., 97. a najprv sa na tých na konci vždy bola nejaká hudba a na konci to išlo zvyčajne s pesničkou Karla Kríla. A, a potom raz v jednej chvíli zrazu vlastne e, prišiel na tribunu Dvorsky a zaspieval slovenskú hymnu. A, Zaspievala slovenskú hymnu aj s tou druhou slokou. Tá druhá sloka, to bol tiež taký, na prvé to bol taký šok. Keď sa rozdelil štát, tak, tak vlastne 1. januára 1990, to je o 005, sa slovenský zbor spieval a spievala slovenskú hymnu odrazu s druhou slokou. He? To Slovensko naše dostalo, to spalo, ale brezky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Čo aj teda... Typický, typický text z obdobia všetkých národných hnutí, národy spiaca krásavica, ktorú treba prebudiť. Po robili folkloristi, potom politici a tak ďalej. A ten, tú druhú slovku tam dodali vtedajší zakladatelia štátu, preto aby posilnili teda to národné vedomie. A odrazu, keď ten Dvořský zaspieval, a tam bolo, nevolím, že tam bolo 50 tisíc ľudí, ale bolo tam dosť veľa ľudí na tom námestí, tak ľudia posytili, že toto už nie je len prebudenie národné, lebo štát máme, že to je prebudenie občanské. No a potom v ospom, keď bol pochod na Slovensko a keď na hlavnom námestí sa robili koncerty, ja som tam prišiel a tam bol jeden z týchto koncertov a teraz tam, bližší, tam boli sami mladí ľudia rock the world. A tam boli deska, náhle zmanitejší kutovatia, všetci mali slovenské vlajky, slovenské symboly. Ja som sa tam medzi nimi prišiel ako taký veterán od Piavy. Nikto ma nepoznal. Ale, ale bolo jasné, že, on, že, to je, že toto chce byť aj ich štát a oni si chcú ten štát osvojiť a chcú o ten štát zápasiť. A teraz, keď ten román samotný tam prišiel, tak som pocítil, že to je nejaké nakrúčenie tiež v takejto zmene, pretože to čo sa deje voči tejto komunite, je tak neprestavite, nehanebné, proste neskutočne, brutálne a, a ponižujúce, že, že je dobre sa akýmkoľvek spôsobom tomu brániť a je, je dobre aj takýmito symbolickými aktmi, že teda aj títo ľudia sú takí istí občania tejto republiky ako ktokoľvek ostatní. A ja aj neviem, ako, ako k tomu došlo, že že on to akoby urobil, ale tom, keď už hovoríte o tom môjom optimizme, aj to ma potešilo. No.
2: No, ja ešte pripomeniem slovenskú hymnu v podaní Juraja Benetina na Tromaždeniach za slušné Slovensko, takže to... Aj, zimu, ne, no, to som presne chcela povedať, že, že, že ich cítim aj teraz. A e, ešte... Zuzka spomínala programové vyhlásenie generácie. Či ako? No, tak ešte taká smutný dovetok k tejto téme. Keď si prečítate programové vyhlásenie tejto vlády, tak je naozaj jasné, že v prospech LGBT plus community sa nič neudeje a nič, žiaden pokrok teda pravdepodobne nenastane. Je to tam veľmi
0: explicitne napísané. Žiaľ. Možno je už čaký, taký čas. A je tu otázka na želanie. Hej. Uh-huh,
3: uh-huh. Uh-huh.
0: Ot- otázka na, na, na želanie, čo, čo, sme sa, čo sme sa dohodli. Um... Čítajúc, čítajúc knižku sa akurát udialo na, na politickej scéne takáto taká zábavná, zábavná vec s intronizáciou. Ja, myslím, ja by som navrhla, že to, buď, že to je slovo roku 2023, čo sa, čo sa vždycky vyberá nejaké slovo, tak pre mňa je fascinujúce slovo intronizácia. Ale vďaka vašej knižke som si pripomenula, že, že toto, toto nie je prvý prvý moment, keď sa takéto niečo udialo a, a myslím si, že by bolo dobre aj, aj pripomenúť, že kedy sa to udialo a kto, kto niečo takéto podobné symbolické hlásilo, lebo myslím si, že tie politické kontexty sú dôležité.
3: Tak ja len prečítam citát z roku 10, za 2017. Minulý týždeň na mýtingu vo Veľkom Krtiši Marian Kotleba s nostalgiou spomínal, ako by naložili s ktorá to nemá čo hľadať v starých zlatých časoch. Predstavte si, že by niekto v 80. roku povedal, že sem chce prísť 2000 ľudí, 200 tisíc ľudí, ktorí tu nemajú čo robiť a budú si brať všetko, lebo si myslia, že to je o ich. Že to je ich. Len keby dali pohraničerom o dva zásobníky viac a vybavená vec, neprešli by ani po druhé pásmo. A zároveň v tom čase sa zúčastnil teda zasveteniu Slovenska bohorodičke Pánne Márii a ohlásil to ako veľký teda akt. Takže máme v tejto chvíli dva pokusy. Pokus Kotlebu a pokus Kufu, ktorý teda už hovorí o Kristovi a on hovoril o Pane Márii, ale... Je neuveriteľné, ako sa zbiehajú niektoré udalosti, niektoré výroky, niektoré typy vyjadrení a niektoré typy správaní. Tak to len k tomu zasevedeniu Kristovi kráľovi.
0: Možno ešte také PSK knižke veľmi rýchlo. Vy tam spomínate vlastne aj Jana Pavla II s jeho výrokom Nebojte sa a potom nadvezujete s Františkom s jeho posmelením Konajte. Mne sa veľmi páčilo, že, že vlastne sa na nich dívate st- asi s takou dávkou autority, ako na Michníka, Havla, že svojím spôsobom ste ich tak demokraticky dali, dali vedľa seba, že, že sú to vlastne aktivisti.
3: No áno, sú to takí aktivisti, že pápež František teda zbudze aj odpor niektorých členov našej katolíckej hierarchie, ale nielen u nás, ale aj v Polsku, aj v iných krajinách sveta. A zároveň to je človek, z ktorého priam príští nejaké posolstvo. Čiže mne sa veľmi páči, že tá duchovná línia na Slovensku má nejaké pokračovanie, že tie slávne dve slova na Levodskej púti, keď pápež Jan Pavol II, bez toho, že by to špecifikoval, bez toho, povedal iba jednoducho, nebojte sa. Samozrejme, nebojte sa je pochopitenie biblijský odkaz. He. Je to biblický odkaz na, na jednu časť Biblie, kde, teda, kde teda tieto slova sú použité. No a e, tento pápež František Mám z neho taký pocit, že on hovoril nielen, že nebojte sa, ale aj konajte. A konkrétne tu, čo hovoril, tak hovoril, že sloboda nie je vždy pohodlná. Konštatoval to na príklade Židov, ktorí boli Boh oslobodil zo zajatia egyptianov. Museli však prejsť púšťou a začali premýšľať, či nám nebolo lepšie predtým, mali sme aspoň trochu cibule. To je veľké pokušenie. Radšej je trochu cibule, než náma a riziko súvisiace ze slobodou. To je citát z terajšieho pápeža. a Je dôležité si všímať nie len arcibiskupov, či biskupov Orošov, ale všímať si aj takýchto ľudí. Je dôležité do nejakého postupného uchovávania, udržiavania, kultivovania a živenia hodnot zapájať všetky zložky slovenskej spoločnosti, vrátanie duchovnej zložky. A to považujem za, za veľmi dobrý príklad a veľmi dobrý citát a veľmi dobrý krok, keď sa on teda prišiel a keď navštívili Rómov na Lúniku, zhovárali sa so Židmi a keď si všímal opustených, zanedbaných, odsunutých a tak ďalej. A keď zároveň... Lebo toto hovoril vlastne svojim ľuďom, to hovoril na stretnutí kňazov. Mm. Čiže to bol odkaz nie je tam, ale to bol odkaz do svojich vlastných radov že teda mm, konajte, no, robte niečo v prospech toho, aby to Slovensko bolo slušnejšie.
2: Neviem, myslím, že aj Srolca spomínaš, nie? Hey. Ano,
3: takže...
0: A už štartujeme otázky.
4: Martin, ak dobrý štruho, tak som ťa korigoval, dr. honoris Otcom myšlienky je Agnes. Škola bola len, a ja sme boli len realizátormi tejto myšlienky. Druhá vec, čo si spomenul, minúta ticha v parlamente. Moja zuska povedala, a myslím, že trefne, že je to dobré, že tých 79 gaunerov nezneúctilo meno kniežaťa tým, že stálo minútu ticha. A moja otázka je, hovoril si o výmovládkach. Tie boli evidentne cítiť v roku 1997-1998. Neviem, možno sa mylím, ale ja som ich tentokrát pred voľbami veľmi málo vnímal veľmi málo cítil. Čo treba urobiť, aby tie výmovládky znova sa prebudili a v tomto ťažkom období zase potiahli a privodili, alebo pomohli privodiť tú zmenu,
3: ktorú si všetci želávali. Ospovedujem sa za to, o tom, čo všetko urobil a vymyslel a robí Agnes, by som mohol hovoriť naozaj dlhé, dlhé minuty, ak nie hodiny, takže e, e, faktom je teda, že, že ste boli duo, no tak Agnes to vymyslel, niekto to musel aj uskutočniť, aby sa to teda zrealizovalo a bolo to dosť nedávno. No. E, Ale dovolím si s tebou nesúhlasiť, tak to vôbec nie je pravda, že by mimolátky mlčali. Veď to, že sa predsa len mladšie ročníky prebudili a že sa začali spájať, začali si aktivizovať, že mali mnohé stretnutia, mnohé iniciatívy, že prišiel vlak z Prahy, že že vlastne dokonca... Fedel Blaščák a ostatní dali dokopy ľudí, ktorí ako influencerky a influencery, sú, sú tí, ktorí môžu osloviť mladšiu generáciu, dokonca to špecifikovali na regióny. Takže to nesedí, to nie je pravda. A to prispelo k tomu, že nakoniec predsa len to progresívne Slovensko nejaké tie hlasy získalo. A nešlo to po tých 15%, išlo to vyššie. Celkom jednoznačne to by Zorka alebo Olinka mohli hovoriť o tom, aký, aký bol podiel na teda, alebo Sôňa Somoláňová, aký bol podiel na tých teda volebných výsadkoch. Čiže to, do sa, že to celkom teda nesedí. A, a znovu, tak do, iba zopokojím, čo som si dovolil naznačiť, že myslím si, že nemusí to byť iba taký pocit, že aha, teraz sa stalo niečo hrozné a musíme niečo robiť. Alebo, aha, tak teraz je príležitosť a musíme niečo robiť. To je vtedy, tak by som, rád by som povedal, že to, to by malo byť samozrejme. He? Keď sú voľby, musíme niečo robiť. Budú prezidentské voľby, musíme niečo robiť. Budú, budú voľby župné a do dosamospráva, tak ďalej. Alebo teda po tej vražde. Ale to by, to by nemuselo byť iba vždy veľká údalosť, lebo mali by sme, alebo mali by aj tí mladší, robiť niečo, tak povedať, stále. Nie vždy, všetci a všade, ale proste tak, aby to bolo počuť, aby sa o tom nejakým spôsobom vedelo a aby nejak otvárali možnosti príležitosti pre ďalších, ktorí, ktorí tak si hovoria, no neviem, či tu na no ešte ja ostanem, alebo neostanem. A potom ho pozvú na nejaký koncert, založený proste niekde Pánu Bohu čo sa napríklad v hudbe deje, to je úplne fenomenálne na Slovensku. Malé festivaly vznikajú, hej. A on tam príde a vlastne tam stretia nejakých ľudí, potom sa dozvie, že sú takí, ktorí žijú niekde v nejakej pustatine a snažia sa žiť prírodný život. A že, že sú rôzne životné štýly, rôzne životné vzorce, kde by sa títo ľudia mohli uplatniť. A tým, že sa uplatňujú a že žijú takto, tak sa v nich aj nejakým spôsobom ukotvujú isté hodnoty. Tým pádom sa aj otvára im pre iný náhľad, iný pohľad na svet. A a to domnievam sa, je naozaj reálna šanca, že to na Slovensku nielen, že nezanikne, ale že to bude pokračovať.
2: Krátka poznámka k tomu, pokiaľ nie je žiadna ruka. Ešte e, e, úplne súhlasím s tým, že naozaj už... Teraz nebolo obdobie na tieto veľkolepé akcie, ktoré boli viditeľné v reálnom prostredí. Veľa bolo viditeľné vo virtuálnom prostredí. To je jedna vec. A druhá vec je, že tá situácia bola oveľa, oveľa komplikovanejšia ako v roku 1998. Akože tu bolo treba oveľa citlivejšie vyberať aj tie cieľové skupiny Aj to, že vôbec koho mobilizovať, aby išiel voliť. Pretože veľa mladých ľudí volí extrémistov. Takže tam ako taká taká jednoznačná kampaň Get Out the Vote, ako sme tu mali 1998 alebo 2002, by možno mohla byť aj kontraproduktívna. Takže ja myslím, že to, čo sa urobilo, bolo celkom OK, a je super, že to ide ďalej, no nejdem teraz rozprávať o tom, ako, ktoré mimovládky alebo aká je vôbec situácia v tom mimovládnom sektore je asi oveľa komplikovanejšia, ako bola vtedy.
3: Teraz mi to napadá, že úplne taký malý príklad, že kde sa všeličo dá urobiť, z hodovokonosti to dala dokopy Olinka, tak Otvorenie školského roku na Fakulte sociálnych vied no, neprebehlo ne. tak, že sa prihovoril dekan alebo lektor, Dekanka, ale e, Olga Ďalfašová a, 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 a Biblava, Be, vlastne, ktoré tam pôsobia, tak zorganizovali takú krátku debatu, ktorú zúžena či Đanzelová to, to modelovala, a, kde teda študenti dostali príležitosť proste sa nejakým spôsobom vyjadriť aj k tomu, čo sa deje, však nakoniec o kríze v školstve sa hovorí. Tá aula bola plná a ja som potom bol prekvapený, že niektorý z nich povedal, že to je prvý raz, ty si to hovorila, že to je prvý raz, že sa takýmto spôsobom otvára školský rok. No ale zdá sa to byť maličkosť, ale to nie je maličkosť. To vôbec nie je maličkosť. To je, to je niečo, že sa k tým ľuďom, človek a, a inštitúcia a postavy líderky a lídry tie inštitúcie správajú inak, že sú, že sú pripravení hneď od začiatku si vypočutí hlas, že im dávajú príležitosť na osvojenie si tej momentálnej možnej zmeny a že proste tým pádom to nie je len to, my tu stojíme, my vám niečo hovoríme a vy to buď vypočujete alebo nevypočujete. A hlavne, že nehovoria, ako niekedy to býva, dokonca aj tohto roku to bolo konkrétne teda v Bratislave na jednej z vysokých škôl, že no čo už máme hovoliť, vieme, čo nám chýba, chýbajú nám internáty a tak ďalej. He? Tak toto bolo Viem, rádovo vás. iné a na tých deskách to bolo, to bolo vidno úplne, ako oni počuli tú Zuzanu Kovačič a aj, aj tieto dve dámy a, a pár aj, aj odo mňa, že, hm. že si to vlastne pochvalovali. Čiže ta, to chcem povedať, že takýchto vecí a príležitostí sa môže vynoliť viac. A ani nevieme, kde. To, to sa v tejto chvíli nedá do tobe predvídať. To sa dá predvídať až vtedy, keď teda sa na tých rôznych rovinách, platformách, alénach, na tých rôznych arenách sa objaví niekto, kto príde s nejakým nápadom. Čím viac takýchto nápadov bude, tá spoločnosť, myslím, je na to predsa len väčšmi kultúrne aj mentálne pripravená, že takéto arény sa môžu objaviť a môžu úplne novým a nečekaným spôsobom prispieť k tomu iným ako 98, iným ako v tých predchádzajúcich zápasoch.
5: Ja
0: by som možno ešte spomenula tú iniciatívu Srdcom doma, čo, čo bola, ktorá myslím, že stála aj za, za tým, za tým vlakom, za tým, že ľudia začali prichádzať zo zahraničia, lebo zdalo by sa mi nefér nespomenúť, že teraz boli také prvé voľby, keď, keď sa naozaj využilo to, že sa rozmýšľalo o tých mladých vysokoškolákoch v zmysle nejakej diaspory, ktorej hlasy nechceme, aby zostali, zostali vonku. A ono to nie je dôležité len, len kvôli voľbám, ale aj kvôli nejakému pestovaniu tej súnáležitosti, že keď potom uh, príde, ako prišiel premiér Odor, že teraz akože rýchlo poďme rozmýšľať nad tým ako pritiahnutých vysokoškolákov, tak ona, to nie je nárazová akcia, že to je také dlhodobé premyšľanie, urobiť im ten návyk, mm-hmm. aby, aby rozmýšľali vlastne politicky aj smerom k svojej vlastnej krajine a, a, a vlastne ako keby tú trajektóriu si, si vytýčili, že vrátiť sa má, má, má zmysel a vlastne aj. kariérne rozmýšľali smerom k Slovensku. Aj.
3: V tej diaspore to je tiež veľmi zaujímavé. Tá nadácia Ríf robila jednočasť taký výskum, ako je to s rôznymi diasporami vo svete. Izraelské, no všelijako. A dospeli v podstate k nás jednomu názoru, ktorý, ktorému toto, čo sa udialo, môže pomôcť. Že dôležité je, aby aj tí ľudia, ktorí teda sa označujú ako súčasť diaspory, aby nepreušili všetky kontakty. Aby mali kontakty pracovné, aby mali kontakty napríklad účasti vo voľbách, aby mali nejaké siete aj tu na Slovensku. Aby to nebolo, že ak sa vrátiť, tak sa iba vrátiť k mamičkyným buchtám a k peknej krajine, ale aby udržiavali nejaký typ kontaktu. lebo, Lebo ten svet je tak neuveriteľným spôsobom prepojený, že vďaka tomu aj viac príležitostí špeciálne pre vedu a výskum sa môže dostaviť, že títo ľudia, keďže takéto kontakty môžu udržiavať, znovu, môžu Slovensko posunúť nejak ďalej. A veľa ľudí, čo pôsobia v oblasti vedy, vám povedia pri prírodných vedách, že, že myslím, že to je niekde profesor Urban, ak som ho videl, bol tu, hej, tam, ktorý bol prvý predseda akreditačnej komisie a ktorý by sám vedel a mohol potvrdiť, že tu sú absolútne špičkoví vedci a vedky, niektorí veľa môžu urobiť, sú tu špičkové týmy, len teda musia mať prostriedky, musia mať, musia mať tie príslušné laboratórie a, a musia mať všetko ten know-how, aj ten, ten management, ktorý sa k tomu dá dostať. A, a tento typ diaspory tým, že sa do niečoho zapojí, tak vlastne chce povedať, že ano, my chceme vidieť, my chceme prispieť k tomu, aby to Slovensko bolo trochu iné. A tam sa tiež odrazu môžu vyjaviť nové príležitosti pre nové kontakty a novú nejakú spoluprácu, ktorá tiež môže krajinu posunúť ďalej. Zistujem, že sám obevojem ďalšie zrieť optimizmu. No.
4: Ešte chvíľu. Všimni si, koľko dali na školstvo, na Oni potrebujú blbých a kory. Ale
3: ja s dovolením nehovorím o tejto vládnej garnitúle. Pardon. Ja hovorím o š- š- proste širokej a hustej sieti rozmanitých iniciatív, veľmi akože pestlých. A keď už sme tu, tak možno by pán profesor Urban o tom povedal. Slovo dve, že špičkové týmy sú možné. Že to, že to teda nie je tak, že by sme my boli úplne beznádejní. Ale ja nevedem diskusiu, to by iba pani moderátorka... <sým sým>
0: Že len ja môžem vyvolávať, nie? Ja, ja to poviem, že
6: mi je veľmi ľúto, keď sa práve tie diaspory tých špičkových výkonov, ktoré na Slovensku máme, veľmi málo propagujú. A veľmi málo o nich verejnosť nie. Na veľmi môži sa stále hovorí, že máme nekvalitné školstvo. Máme v celku. Ale máme tu naozaj špičkových ľudia, a špičkové týmy a špičkové fakulty. A to posledné hodnotenie, ktoré sa robilo to nereálno, to bolo hodnotenie, ktoré nebolo dobre založené od začiatku. Výsledky sú skresujúce a o tomto by sa malo veľa hovoriť a hlavne propagovať. Máme tu aj niečo dobré. A uh-huh. väčšinou sa hovorí o tom, čo máme zlé. To je také populárnejšie ako vých. Neviem, prečo.
2: Uh-huh.
4: Takže to... ja by som zvankil, mne, mne si
6: rozumiem v tom, že on je väčšinou optimista, myslím. A ja nie, na to, ako to sa nemôžem porovnávať, ale predsa len sú to optimistické veci, ktoré by sme mali propagovať.
0: Myslím, že sú optimistické vedy a pesimistické a sociológia je taká, taká radostná veda. Zdá sa mi, že to je... <súdajú> V- vidím ruku. Otázka, alebo svedectvo?
7: Ja, pochlej, veľmi to, že se spomenali s tými mladými, že otvorenie tej školy a tak ďalej. Toto treba robiť má som skúsenosť, teraz možno, že ste videli, roztyl, že mladými treba rozkladiť, bo oni mali iné médiá inakže 25 rokov, sedem je od pár, uh, toho meča, 29, 25 rokov, tedy 98 rokov, tam... Odtedy sa všetko posunulo, vtedy sa ináč e, média posúvali no, a tak okay. iná sa riadili. Ale teraz treba s tými mladými, lebo ja som rozpalo, keď som rozprávala s tými, oni čítajú len niečo úplne ináč, je médiá, ako čítame my, povedzme. Ale keď s nimi debatujem, tak som bola prekvapená na tej karpatskej. Tá iniciatíva mladých. Rozbili ro- celé noci, nemali tam vece, nemali jutrínu, celé noci a spali, robili a tak ďalej. A keď s nimi človek rozprával, rozprával tak naraz jste zjistili, že jsou aj e, za to, aby volby úplně jinak skončily, že jsou za Korčoka, tam že jsou za Korčoka. Za Ale třeba toto aby se že to, toto ma veľmi povzbudilo takáto priama, priama konfrontácia, priamo debatovať, vysvetliť niektoré veci, hey. že inakšie, ako len
6: čítajú v... hey, hey, hey.
3: A dokonca, aby som ľuda doplnil s tým, čo on robí už 50 rokov, sú citlivejší na to, čo znamená vlastne, keď sa svet zmenil tým antropodsomenom, že teda človek vstúpil do dejín ako ovplyňovateľ prírody a tak ďalej, že sú citliví na klimatickú zmenu, o čom ľudo stále hovorí. A v tomto zmysle slova teda je, je, je dobré aj tieto myšlenky takto oživovať a kultivovať a posúvať ďalej. Ja, ešte,
8: ja by som sa vrátila, pán Butora, ešte k vašej knihe. Mne sa to nemôže stať, kde sa venujete profesne alkoholizmu, a vrátim sa k tomu regiónu, kde teda nemajú točno niektorých dedinách a tak. A prosto tu je veľký priestor na Slovensku v boji proti alkoholizmu, ktorý je samozrejme veľmi nepopulárny a nevidím tam nejaký... Taký, ale tiež som neskonalá optimistka a robím stále ešte s ľudmi, aj keď som už v veku, a robím s psychiatrickými pacientmi. Takže tu je na Slovensku veľké pole neorané v takej osvete, ako robil u Žilaj Vandli a proste títo duchovní slovenský, že túto by sa dalo niečo, možno nejaký optimistický náboj lísta.
3: Tak toto bola veľmi to to Robili to aj z Spolky stresnosti. Uh-huh. robil to Masarík a ostatní. A nie je to len Slovensko, je to aj Česká republika, kde... Nie je to len Slovensko, je to a Česká republika, kde teda tie dôsledky takéto neprimeranej alebo nadmernej konzumácie alkoholu poskytujú teda postihujú širšie vrstvy. A keď už sme hovorili o tých opustených, zanedbaných a teda nečerpajúcich z tej globalizácie, tak je to veľmi silné v Spojených štátoch. Sú časti Ameriky, kde sa ohľomne rozmohla drogová závislosť, eh, kriminalita, ktorá je s tým spojená a to už nie sú desiatky, to sú už tisíce, 10 tisíce, ba sta tisíce ľudí a Spojené štáty s tým majú veľký problém práve v týchto oblastiach, lebo majú problém s narastaním mužských sebevrážd, majú problém so všetkými možnými ukazovateľmi, o ktorých by sme si ani nemysleli, že to má len Amerika. Čiže toto tu reálne je a samozrejme teda tento typ konzumácie alkoholu hrozí pravdepodobne väčšmi ľuďom, ktorí hľadajú útechu, keď už ju inde v tom poháriku, alebo ktorí sa tomu nejak viac oddávajú. Je to, je to žiaľa v iných krajinách sveta Agnesa.
5: rokov sme robili e, v Petržalke e, 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 protidrogové fórum od 1996. do 2006. Zachytili sme tú éru 90. rokov, ktorá bola trochu iná v tomto probléme ako je súčasnosť. A e, <coughs> ja som si popri tom uvedomil, ako sa postupne nenápadne vyvíja mentalita spoločnosti ako takej. E, a teraz spätne si uvedomujem, že to je to aj dôsledok situácie, v ktorej sme my teraz, ale aj, ako hovoríš, e, treba Spojené štáty teraz. E, keď, som, keď som komunikoval v rámci tejto témy s e, ľuďmi, ktorí boli závislí, drogovo závislý, no teda látkovo závislí, e, tak som si zrazu uvedomil, že Málo kto vynaloží toľko tvorivej potencie a energie na získavanie predmetu svojej závislosti ako drogovo závislý. A zistil som, že keď je človek hladný a chce sa najesť, alebo smedný a chce sa napiť, tak jeho mentálny aj fyzický výkon k naplneniu tohoto je menej motivovaný ako drogovo závislého potom, aby získal predmet svojej závislosti. Premietnem to do spoločenského procesu. Biznis ako taký zistil, že reklama alebo marketing ako fungu, začal sa meniť, ako funguje teraz, tak prestával informovať ľudí a motivovať ľudí k tomu, aby sa najedli a napili, ale začali ich motivovať k tomu, aby boli závislí na tom, čo im ponúkame. Ja tomu hovorím glutasolová generácia, ale keď si dám jeden zemiačí s glutasolom, tak potom druhý, tretí a už v tom. Takže my teraz, keď sledujeme reklamu, tak sledujeme to, ako nám niečo ponúka, ale zároveň nás na tom robí závislých, čiže keď kupujeme nové auto, už myslíme na to ďalšie a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko je vlastne sféra toho imaginárneho, predtým digitálneho dnes sveta a vlastne to, čo je problém, je to, že my sa dejeme na monitoroch, notebookoch, na, na mobilných telefónoch a istým spôsobom zabudli sme, že spíme v reálnych posteliach, jeme reálne a, a tak ďalej, v reálnom svete. A to všetko sa nám späťne vracia potom v podobe, akú zažívame teraz my v procese volieb, volebnej kampane a toho všetkého, čo s tým súvisí. Keď ste spomínali, že boli diskusie, že všetky boli streamované a na, na internete sledovateľné, no áno, boli, ale to bolo už vlastne... Mm, to boli kluby, proste naše publikum sledovalo Naš, naše sociálne siete, ich publikum sledovalo uh, ich sociálne siete a vyhral, nie, posl- vyhrať o troch poslancov v úvodzovkách nie až také veľké víťazstvo, ale oni chodili viacej do terénu. Ja si spomínam, že ten základný... Proces toho bodu zlomu v 1998 bolo, že kremium tretieho sektoru a stála konferencia občianského inštitútu. proste sme chodili v autách také jednotky, však poznáš ty, Jano Langoš, Beťo Tatár a v aute sedel Sačinský, Filip, Radič a chodili sme od väčších dedín po menšie mesta všade a boli sme prítomní a zrazu sme hovorili aj s ľuďmi, ktorí neboli z nášho klubu. Ale prišli na toho Satínskeho. Toho... A toto je niečo, čo v súčasnosti je už ako oddelené. Na jednej strane sú títo už dneska tá téma lúza, ktorá začína vládu v tejto krajine. A na druhej strane sú povýšené, sme my povýšení intelektuálni, ktorí tak... Zvrchu diskutujeme a kategorizujeme, že kto môže a kto nemôže byť členom nášho klubu a tí, ktorí nemôžu, tak tak povýšenie posít, posúvame preč. A to je podľa mňa tá bieda, v ktorej sme sa ocitli. A druhá časť tej biedy je, že, že nemáme, tá opozícia nemá lídra. Vicky Zurinda na bicykli, ale mal štátnické búňky a s tými ďalšími. Vravím o politiku, nevravím o nás, ktorý sme ako občianskí aktivisti chodili s týmito komitmi. Takže to všetko je veľký problém, ktorý ako keby sme nechceli riešiť. Teraz mám na mysli to my ako my, náš ľud. Mm-hmm. A podľa mňa preto tí zahraniční Slováci srdcom doma, to je vlastne samo zubo, ktorý založil pražskú Kaviare v Prahe a začal dynamicky, live, analógovo rieši daný problém a má výsledok. My sme sa bohužiaľ ocitli v tej trošičku slepej digitálnej uličke a neviem, ako to to...
3: Ospravedlím sa za to. Nie, Agnes, súhlasím s tebou veľmi. Mimochodom, v tom čase to nebolo iba jedno auto, ale vtedy, čo Dano Brezina dal dokopy pochod po Slovensku, tak to bolo takmer tisíc tisíc obcí, ktorých ako títo ľudia navštevovali a vtedy stačilo, tak ako Olinka hovorila, stačilo povedať iba poďte voliť a dali im nejaké informácie o tom, čo tá vláda dosiahla a tak ďalej. Zorka s našim Ivanom synom tam vzadu sedí, tak kde ste to boli? S nine? Ste začali? Niekde úplne na východe? Bolo to veľmi veľa ľudí. Je to aj preto, pretože do, do tej časti sociálnych sietí, ktorá je naozaj konšpiračno-nenávisná, sa, sa diskuterom, ktorí nezdieľajú takýto spôsob komunikácie, nechce vstupovať. Proste je to, je, to, je to tak odporné, je to tak nepríjemné a zdá sa to byť úplne zbytočné, že keď máte diskusie pod rôznymi teda médiami, tak uvidíte, uvidí, že tam je 100, 200, 800 príspevkov, ktoré hrozným spôsobom teda komunikujú a iba sem tam sa ozve niekto, k tomu je taký racionálnejší hlas. Nehovorím, že aj toto treba ľúbiť, ale to, čo si povedal, to treba ľúbiť určite. A to sa vlastne teraz stalo a osvedčilo, že áno, väčšie mi treba chodiť jednak a večmi mi treba využívať aj iné komunikačné prostriedky. Bez toho to nepojde. Mm-hmm. Ale to možno vie pani moderátorka viac o tom, mm-hmm. o so skúsenosti, ako je to aj v médiách, nemyslím, sme, ale aj v niektorých iných médiách. No, keď čítate pravdu, tie debaty tam, alebo dokonca aj topky, alebo aj noviny, ktoré nie sú v nejakom slova zmysle v klasickom jazyku pro-mečiarovské, nie súme hneď hovorili profisovské, tak ale tie príspevky sa len tak sypú a nadviezujú jeden na druhého. Niektoré sú aj sa svojim spôsobom, sú to troľovia. Hej. Ale, ale sú to, je to taký typ diskusii, ktorý nemá nemal nejakú racionalitu. Niektoré denníky sa teraz pokúšajú zaviesť, aby ľudia diskutovali pod svojimi menami. Zatiaľ je to v začiatkoch, ten počet ľudí je veľmi malý a častoká sa tí diskuterí opakujú. Tak aj to je možno jeden z pokusov.
2: No, to, čo asi chýba je, a vlastne na to aj povedzme reaguje takáto živá diskusia so študentmi alebo aj v rámci teda uvedenia, tejto publikácie je nejaká interakcia, akože reagovanie na vymedzovanie sa aj voči iným názorom, lebo práve to, že sa vlastne nekomunikujú, nekomunikujú ľudia navzájom, tá komunikácia sa stáva jednosmerná, hej. Tým sa vlastne aj vytvárajú tie názorové bubliny a tie echo priestory, kde v podstate sa len ľudia utvrdzujú vo svojich vlastných názoroch, ale neprichádzajú vôbec do nejakej konfrontácie. Čo teraz vidím aj ako komunikujú predstaviteľia tejto vlády, že vlastne oni už... Sa úplne vyhýbajú médiám a otázkam, nie? Že oni už vlastne chcú viesť iba svoj monolog, ktorý oni majú pod kontrolou a ktorý ich absolútne chráni pred akoukoľvek konfrontáciou a interakciou.
3: Áno, to bude téma na ďalšej knižky. No. Mám ešte pre
5: vás jednu tému. Z 94. alebo 5. s krčmi v Novej Bystrici pod brýzgarokami, kde som sedel s horárom a v druhom pive a tretej borovičke som sa ho pýtal, že koho má najradšej z politickej scény a tak on sa na mňa úprimne pozrieval a povedal, havláme A ja môžem, a to ti nerozstrelí hlavu? A hovorí prečo? No môžem, tak ako? Však No, a prečo máš týchto dôvod? Pečiarovi verím a Havel je dobrý. A a v...
0: To je jak pivo s sa... borovičkou, proste. Ne, ne som,
5: pravda, všetci sa smiali, ale ja som pochopil. Havel sa celý život snažil byť dobrý a Mečiar celý život usiloval o to, aby mu verili. No a boli A ten bežný človek to pochopil. No a my, my sa im zasmejeme, lenže to je práve tamto je, že... Koho v tom človeku, ako vyzdybnieš toho? alebo <lá> lebo toho medšviara. Koho? koho hey, hey, toho ďalej? Hej, hej, hej. Čiže to je rokym. ten problém.
2: Komu
0: to hodíš potom? Čo je to, čo už to. Že ešte posledná otázka môže byť. Alebo námet na ďalšiu knihu.
7: Až na to, že zájtoľ bude 34 rokov? A čo? Čo? neviem povedať, cudu, cudu nebo Mečiar povedal na eh, Pravnické fakulte v Prahe, lebo bol vtedy Prahe na fakulte v pravinské. a chlapci urobili tam ten meeting na, na tom, kde ich byli trošku. On mal, chodil raz do Meciaz, chodil na eh, právnickú zvyšoval si to, 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 to. Povedali to najbližší moji priatelia, ktorí tam boli a ktorí s ním študovali, a reval a zničil a reval po tých štúdňov, že čo si dovolil robiť, to bolo 17. zajtra bude 34 rokov. E, poznali sme ho ako si nechcem povedať ako potom 6. decembra bol na SDL, čo začalo, tam bolo, Tam povedali, keď saš robí Karylu, choď na VPN. Ministra vnútra sme neurobili, ale 10. 11. V noci sa zjavil jeden človek, ktorý mal isté krysia meno. A stará sa, minister povedaj Dobre, povedajú ľudia, aj to včítam, že boli sme hrupi. Ale keď 24. asi on by to mohol povedať sám, Júna. do okolnosti som vošiel tam, potom, že som od 30. odišiel z korného výboru a 24. júna po 50. som tam prišiel. A tam krstili predsedu vlády tak toto sa mi zdá ako niečo neuveriteľné, podobne takto ide a tieto korene, čo sú teraz, že sa vyplavili, e, Fico je ďaleko špekulant, ďaleko väčší, poučený a tak ďalej. Čiže toto, čo sme všetko robili, čo ste hovorili, všetko máme skúsenosti. Nerobme sa vrchní majstri, ale naozaj dajme dohromady všetky hlavy. A uvažme, uvažme si svoje chyby z minulosti. Čak nie je možné, aby jeden človek, ktorý bol 31. doktor, číslo 3655, ktorý 17. novembra ničí právnikov týchto študentov tam, sa stal vnútra, potom sa stal predsedom vlády. No ministernútra bola hlúposť predseda vlády a ten predseda vlády povedal mechanizmus. Preto keď hovorí tu, že Havel, človek trošku pozná Havla. <laughs> to bol človek. A Jak môžeme hmm. porovnávať mm. človeka, ako je mečiak, mečiak a háblor, to ja to som...
0: Ja som tak, šnávaj, toho, ja som tak tušila, vás, že...
7: <tipulý> aj toto chápem celkom, chápe. všetko má z toho boli
5: vás, to bol alebo
7: si treba uvedomiť,
5: si, hey. minulé
7: a nerovne <tipulý> ja to znova, lebo ten ficom som zrastol, ten, na našich chybách, síce povieme, že bola hlúposť, ale sme to urobili. Tak si to uvedome, aby sme to... 34 rokov je. Máme situáciu skoro tu istú. A to, čo si spomínal, to bolo zachranné kultúry, to vzniklo presne v 5. septembra, so, definitívne, bol tam aj takuto, A tam sme začali, a nie tam, tam prichádzali potom ľudia, zjednotilo sa opozícia, zjednotili sa ľudia. A tak samozrejme, do vtedy bol trošku,
0: ja som tušila, že ten dátum vyplaví spomienky, ale práve preto by som to teraz... By som, by som, to, te, by som to teraz usekla a rozpustila do voľnej debaty, lebo myslím si, že, že sa máme o čom baviť a my sme sa tu stretli, celkom, celkom zaujímavá spoločnosť. Ešte by som rýchlo... Tuto povedala pani, ktorá sa pýtala na, na to, že či, je tam, či je tam niečo aj z tých čias, myslím, že to bola hraničná, tá protialkolická liečebňa. Je, je, tam, je tam jedna taká, jedna, jedna taká spomienka alebo, alebo, alebo pasáž, mne sa, mne sa to teda veľmi páčilo, ja som bývala oproti hraničnej, takže, takže je to zase niečo, s čím som, s čím som rezonovala. A, a Je to, je to veľmi pekný, pekný text a myslím si, že ak by som ja mohla navrhnúť nejaký námet, tak ja by som si, ja by som si práve o tejto časti prečítala, prečítala viac a páčilo sa mi aj, čo Agnes Snobko priniesol, že pozerať sa na, na túto spoločnosť ako na, na spoločnosť závislákov a, a vlastne to otočiť, kto je majorita, kto je minorita. Uh, ďakujeme teda veľmi, veľmi pekne a asi, asi koniec, voľná debata.
5: Ďakujeme veľmi pekne všetkým účinkujúcim aj vám. A v mene vydavateľov, ktorých tejto knihy sú dvaja vydavatelia, jeden je Inštitút pre verejné otázky, je tu aj prezident, aj čestný prezident. Tejto, tejto nadácie, alebo áno, občianského združenia a Artforum. A v mene vydavateľov by sme si vás dovolili pozvať na čašu vína Malé občerstvenie. A tam môžete ešte ďalej rozvíjať debaty aj s autormi knihy, aj s inými zúčastnenými. Ďakujeme veľmi pekne.